0: Ja, White Supremacist oder so, irgendwie. Aber das ist natürlich auch blöd, wenn das nach hinten losgeht, ne? Hin und wieder habe ich E-Mail-Wechsel mit einem Freund, der in Schweden lebt. Die schwedische Regierung veröffentlicht immer wieder Zahlen. Die meisten Toten sind ohnehin nur in den Altersheimen. In den Altersheimen sind ja eh nur die ganz hoffnungslosen Fälle. Und da wundere ich mich schon. Die gehen ja jetzt bald auf 5000 Tote zu. Dass da so viele Leute, ganz hoffnungslose Fälle in so vielen Altersheimen sind, kommt mir ein bisschen fragwürdig vor. Ich beobachte das weiterhin aus Schweden, aber irgendwas dort ist sehr misstrauenserweckend, sagen wir mal so. Vielleicht auch noch was zu den Altersheimen. Das ist ja auch eine interessante Sache, wo auch das Coronavirus einen Scheinwerfer drauf wirft wie wenig unsere Gesellschaft eigentlich mit ihren Alten anfangen kann, wie schlecht sie umgehen kann, mit ihnen, oder wie wenig sie sie brauchen kann. Es hat doch Gesellschaften gegeben, außereuropäische, und gibt sie noch, wo die Alten in großer Ehre stehen. Und bei uns werden die irgendwo gedampft. Sie sind nicht mehr brauchbar, sie sind selber auch irgendwie nicht willens oder fähig, sich noch irgendwie in irgendeiner Form nützlich zu machen. Sie sind verbraucht durch die Konkurrenzgesellschaft. Sie sind gesundheitlich angegriffen. Die Demenz ist auch irgendwie eine Art von Erkrankung, wo ich sagen würde, die ist überhaupt nicht untersucht. Die gewöhnliche Art, sich abzuputzen, heißt, na ja, den Leuten geht es so gut, die werden so alt. Also da wird so getan, als wäre das eine natürliche Entwicklung. Obwohl es ja genug Beispiele gibt rund um die Welt, wenn man jetzt an die Alten von Okinawa denkt, wo man sieht, dass Alter noch überhaupt nicht unbedingt zu so einem schnellen Verfall führen muss. Ich habe auch in meinem Umfeld einige Demenzfälle beobachtet, wo ich gemerkt habe, dass die einfach ihr Hirnkastel ausgeschaltet haben, weil sie die Wirklichkeit nicht mehr zur Kenntnis nehmen wollten auch Eine Unfähigkeit der Kommunikation zwischen den Generationen ist auffällig.
1: Ja, mir kommt auch vor, dass es oft mit, mit vielen Medikamenten zusammenhängt. Weil jetzt eigentlich mittlerweile ab einem Alter von ich weiß nicht, ich schätze mal, so 60 Jahren aufwärts wird massiv mit Zeug von der Pharmaindustrie zu betoniert werden. Ja. Also, das habe ich gesehen bei meinem eigenen Vater im Altersheim. Man hat teilweise an manchen Tagen 25 verschiedene Medikamente genommen. Ich meine, das war schon teilweise völlig absurd. Ja. Also, man kann ja die Hälfte von dem eigentlich locker wegschmeißen und es passiert genau gar nichts. Ja. Also, es verändert seinen Zustand weder zum Besseren noch zum Schlechteren. Es spielt am frühen Abend keine Rolle. Es ja. wird einfach quasi in die Leute natürlich reingestopft, weil zu Hause, gut, da kann man es nicht so kontrollieren, ob sie die Sachen nehmen oder nicht. Aber natürlich jetzt in den Altenheimen wird das schon kontrolliert, ob sie auch diese ganzen Tabletten nehmen. Und ob da wirklich jeder ältere Mensch unbedingt mit einem Schlafmittel sediert werden muss, bezweifle ich schon stark.
0: Präzise ich jetzt, soweit ich das verstanden habe, nur auf die Medikamentation, die in Institutionen den Leuten verpasst wird. Aber man darf ja auch nicht vergessen, was sich die Leute selber, bevor sie noch in, in irgendwelchen Endstationen landen, die Medizinschränke ja. und die Eiskästen vollfüllen. Ein guter Teil der Bevölkerung Österreichs nimmt ohne irgendeinen Zwang Schmerzmittel, Abführmittel, ja. Schlafmittel, zum Beispiel gibt es auch Alterskrankheiten wie die Arthrose, die auf den exzessiven Gebrauch von Antibiotika zurückzuführen sind. da die irgendwie diese Gelenke und die Schmiermasse und die Knorpel angreifen und dadurch Schmerzen verursachen. Dann wird das Schmerzmittel einen auch richtig aufgedrängt. Im Krankenhaus, wenn ich dorthin komme, wollen sie mir dann immer, ohne dass ich darum gebeten hätte und ohne dass auch der geringste Grund dafür besteht... Unbedingt immer ein Schmerzmittel hineindrücken, verschiedene Leute, wenn ich sage, ich weiß überhaupt nicht, warum ich sowas nehmen sollte, mich mehr oder weniger beschimpfen, dass ich also eine Art Härte mir gegenüber auferlege, die gar nicht angemessen ist. Es wird das Einnehmen von Medikamenten als Rücke, um weiter zu funktionieren, wird den Leuten schon sehr nahegelegt und auch von ihnen sehr angenommen. Deswegen natürlich dann im Altersheim, dass für sie, na, die Frau Doktor wird schon wissen, was gut für mich ist, dass natürlich auch fruchtbaren Boden fällt. Diese Übermedikamentation, wie du richtig sagst. Also da werden dann schon Medikamente sozusagen sekundär eingenommen, um die negativen Wirkungen der Primären zu neutralisieren. Denen entgegenzuwirken.
1: Genau weil die sich auch teilweise ja gegenseitig aufheben. Das gibt es ja auch so, so Fälle, deswegen, glaube ich, hat es jetzt auch bei den Apotheken und auch einige Ärzte und Ärztinnen haben das angeboten, dass quasi einmal durchgeschaut wird bei den ganzen Medikamenten, was sie die Leute einwerfen, ob sie die nicht gegenseitig oder wie sich die gegenseitig beeinflussen, aufheben oder nicht.
0: Das ist ja auch einer der Gründe, warum das ganze Gesundheitswesen so teuer ist. Weil ja damit auch die teilweise recht hohen Gehälter von irgendwelchen Spezialisten und die Gewinne der Pharmaindustrie damit subventioniert werden müssen.
1: Obwohl auch die Medikamenteproduktion ja auch nach Fernost eigentlich ausgelagert wurde, teilweise, also noch nicht völlig, aber sehr viele, und wo man auch jetzt in dieser Corona-Krise festgestellt hat, dass manche Medikamente dann durch die Lager etwas entleert sind. Mhm. Und der Nachschub dann ausbleibt, weil dieser ja natürlich aus Fernost kommen sollte.
0: Da muss man auch sagen, dass das auch von Land zu Land verschieden ist, was verschrieben wird. Also ich weiß zum Beispiel von Portugal das Ritalin oder gewisse andere in der Psychiatrie üblichen Medikamente da muss man vom Schularzt zum Amtsarzt zum Provinzarzt und dann noch von, der, äh, von irgendeiner hohen Gesundheitsbehörde das genehmigt bekommen, um ein Ritalin einem Kind verschreiben zu können hierzulande werden einem die Medikamente mehr oder weniger nachgeschmissen mhm. und du sogar noch irgendwie, wie soll ich sagen unter Druck gesetzt, wenn du sagst ich will das eigentlich nicht also ich weiß das auch von Müttern mit Kindern und so, was man den Kindern auch alles an Medikamenten verabreicht und sie dadurch zu diesem Umgang mit Medikamenten gleichsam erzieht. Und auch in Ungarn zum Beispiel ist das sehr üblich. Eine Übermedikamentation und dann auch Ärzte, die genau diesen Umgang nahelegen. Freunde von mir in Ungarn haben immer gesagt, wir haben den Kinderarzt gewechselt, weil der hat uns richtig immer bedroht. Wir haben schon ein schlechtes Gewissen, wenn wir dem Kind das und das nicht geben, dann könnten sich Komplikationen ergeben.
1: Aber das stimmt, also auch das, was du vorher gesagt hast, mit den Schmerzmitteln, das habe ich auch so erlebt. Mit der Geburt des Kindes ist mir das auch massivst aufgedrängt worden, auch davor, danach, und danach hätte es eigentlich nicht mehr gebraucht. Also während war okay, aber danach wollen wir dann doch der wozu jetzt noch, und auch Antibiotika natürlich auch massivst, wo man sich dann denkt, hm, brauche ich das wirklich, aber natürlich, du bist dann auch in einer Situation, wo du die nicht wehren kannst gegen solche Sachen. Und in Altersheimen ist es natürlich auch sehr oft, dass sie die Bewohner und Bewohnerinnen ja auch nicht unbedingt dort massivst zur Wehr setzen können, vor allem, wenn sie auch keine oder wenige Angehörige haben, weil die denken sie ja dann an. Naja, eben. Der Arzt oder die Ärztin wird schon wissen. Also da ist schon auch so eine gewisse. Da haben sie es dann wieder. Diese Wissenschaftsgläubigkeit, die sie woanders anzweifeln. Genau. Was soll denn ja nur, weil der jetzt einen weißen Kittel anhat, wird der denn kein Experte sein? Und eben dann entstehen diese Corona Dissidenten, während auf der anderen Seite sie aber jedes Schmerzmittel reinwerfen. Was irgendwie schon auch einen gewissen amusement faktor hat man.
0: Ja, es ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich zu entlasten. Nicht? Man sagt, okay, man gibt jemandem irgendein Medikament, man kann sich nichts vorwerfen, der Patient ist ruhig gestellt, wo kein Kläger, dort kein Richter. Die Angehörigen wollen sich auch abputzen. Sie sagen, wenn was passiert, das ist es ja nicht meine Schuld, sondern die von der Institution. Also das ist nicht nur Wissenschaftsgläubigkeit. Mit der Wissenschaftsgläubigkeit wird auch ein bisschen, glaube ich, zugedeckt, eine gewisse gesellschaftliche Verantwortungslosigkeit oder Verantwortungsabschiebung. Man sagt den Leuten, die Leute sind einfach naiv oder denken nicht genug nach. In Wirklichkeit denken sie sehr viel nach und genau deswegen, würde ich einmal sagen, werden ja auch Verantwortungen gerne abgeschoben.
1: Das stimmt sicher. Wenn man jetzt natürlich auch mit dieser Krise versucht hat, auf die Selbstverantwortung der Menschen auch zu appellieren, mit Abstand halten, Maske tragen und so weiter, und hat ja teilweise gut funktioniert und teilweise nicht gut funktioniert, wo man dann auch nicht weiß, ist es besser, man lässt den Leuten diese Selbstverantwortung, dass sie jetzt schauen mit Abstand oder mit Maske tragen? Oder kontrolliert man es wirklich nach und verteilt Strafen, wenn sie es nicht
0: tun? Ja, also in Österreich zumindest war das meiner Ansicht nach nicht so ein großes Problem. Dass da so viele Leute sich über die Vorschriften hinweggesetzt hätten, wäre mir nicht aufgefallen. Also Auch die Corona-Dissidenten sind ja auch eher Leute, die in sozialen Foren oder so den Dampf ablassen, aber nicht wirklich riskieren. Also nicht nur polizeilich abgestraft, sondern auch sozial geächtet zu werden. Das ist ja auch zu erwarten und auch schon geschehen. Wenn die Mehrheit der Leute annimmt, okay, diese Masken helfen was, muss man ja auch sagen, ist ja eine gewisse Verwirrung dadurch entstanden, dass am Anfang wie keine Masken da waren, alle in, im Fernsehen und Radio von Brust und der Überzeugung die gesagt haben, nein, die braucht man eh nicht. Und sobald sie dann da waren, konnte die Maskenpflicht verordnet werden. Ne? Da haben sich natürlich dann auch wieder die Leute nicht ausgekannt. Einmal sagen sie das und einmal das. Es konnten ja auch diverse Politiker nicht zugeben, öffentlich, weder in Tirol noch bundesweit, noch in anderen Ländern. Wir haben da was verschlafen, wir haben es völlig vergeigt. Da muss ja zurücktreten. Also müssen sie irgendwelche Ausreden sich ausdenken und irgendwelches Blabla. Bla damit sie als Herr an der Lage dastehen. Also nur zu manchen Aussagen, die ja vielleicht wirklich kritikabel sind, muss man sich immer den gesellschaftlichen Hintergrund dazu denken. Ich finde die Statistiken nicht so uninteressant. Manche Staaten sagen, ja wir tun auch die Leute in den Altersheimen dazu zählen und andere wiederum sagen, wir zählen sie nicht dazu. Aber zum Beispiel Belgien, die sagt, wir zählen jeden Corona-Toten und trotzdem mit Abstand die höchste Todesrate pro Kopf der Bevölkerung hat. Das kann nicht nur an Zählen liegen. Also da müsste man zum Beispiel bei Belgien einmal nachgehen, was dort wirklich schief gelaufen ist, wo die Leute gestorben sind, wie sie gestorben sind, warum sie gestorben sind. Das sind Sachen, würde ich einmal sagen, die stehen uns noch bevor. Wenn es wen interessiert, das wäre mal herauszufinden, aber da kann man den Statistiken schon entnehmen, dass da ein Erklärungsbedarf herrscht, und erhöht wird. Wenn jemand aus meiner Verwandtschaft sich so aufregt, dass in Österreich auch Verkehrstote mitgezählt werden, muss ich sagen, bei der niedrigen Todesrate, die Österreich hat, ist das auch kein großes verfälschendes Ergebnis. Ja.
1: Das stimmt. Aber Belgien ist spannend, warum das so eine hohe Rate hat. Ob man das dann jemals wirklich im Nachhinein herausfinden kann, ist halt die Frage, ne? Das ist die Frage, ob es
0: wer herausfinden will, verstehst du? Die Behörden müssten halt dort Erhebungen machen. Bei jeder Infektionskrankheit ist immer das Wichtige, dass man erfasst, wo sind Gehäuftfälle aufgetreten und was ist der Grund dafür. Bei den Altersheimen ist es ja zum Beispiel auch so, dass viele Altersheime sehr prekär betrieben werden. Die Leute kriegen schlecht bezahlt, die mhm. arbeiten in Schichten, es gibt einen häufigen Wechsel. Die arbeiten vielleicht mal anders auch noch, um zu einem Gehalt zu kommen, von dem sie leben können. Und solche Leute sind Infektionsherde natürlich. Da wird nur vergeblich den Angehörigen den Besuch verbieten, wenn das Personal dann die Krankheit hineinträgt. Bis heute sind nicht im Gesundheitswesen die Leute durchgetestet worden. Das wäre ja das erste gewesen, sobald man Tests hat, dass man mal das gesundheitliche Personal und die Altersheimangestellten durchtestet. Zum Beispiel in Kanada, in einem Altersheim, sind die Beschäftigten einfach zu Hause geblieben, weil sie Angst hatten, sich dort anzustecken. Da sind die Leute deswegen gestorben, weil ein paar Tage überhaupt niemand dort war. Bis dann die Angehörigen, irgendwer draufgekommen ist, da merkt man auch, wie sich die um ihre alten Angehörigen gekümmert haben. War waren schon ein paar einfach an Unterversorgung gestorben, gar nicht am Coronavirus. Dann kommt dazu zum Beispiel, bei uns war ja einer der ersten Herde, der ist untergegangen hinter dem ischl gedöse in Hartberg in der Steiermark, das Altersheim und das Krankenhaus in Hartberg. Und da ist dann herausgekommen, dass in der Steiermark, glaube ich, das ist landesweit geregelt, gar nicht dazugezahlt wird den Angehörigen für Altersheime und die meisten Altersheime privat sind und richtige private Geschäftskalkulationen dort herrschen. Und so schauen die dann halt dann auch aus.
1: Ja, dort dürfte dann wahrscheinlich auch eher das wahrscheinlich das eher prekär beschäftigte Personal das reingetragen haben. Mhm. Altersheime sind halt wie
0: alle so geschlossenen Institutionen, genauso wie die Kreuzfahrtschiffe. Ich bin ja neugierig, ob der Kreuzfahrtourismus wieder so auflebt wie vor Corona, aber das waren ja auch dann irgendwie, wie soll man sagen, Brutstätten des Coronavirus. Ja, so also geschlossene Institutionen sind natürlich besonders geeignet, dass sich das dort gut verbreiten kann. Mhm.
1: Das stimmt natürlich, also gerade auch Krankenhäuser natürlich sind in Wahrheit, ja. Kann man auch so oder so sehen, aber sind auch oft natürlich Steppen, wo
0: man sich leicht anstecken kann.
1: Jetzt gibt es eh auch diese Krankenhauskeime und so weiter, also das heißt, das ist auch gar nichts zu unterschätzen, ne, dass, dass dort
0: es leicht zu Infektionen kommen kann. Der Hospitalismus geht voran. Ein Nachbar von mir ist am Hospitalismus gestorben. Das ist diejenige Todesursache, die mit einer Krankheit ins Krankenhaus kommt und dann an einer anderen, die man dort sich aufgerissen hat, verstirbt. Der Hospitalismus geht auch deswegen sehr in die Höhe, weil bei uns beim Putzpersonal gespart wird.
1: Mhm.
0: Da kommt man wieder mal drauf, wer die systemrelevanten Berufe sind, die schlechtest Bezahlten und wenigst Geschätzten. Und dann kommt natürlich auch heraus, ich denke zum Beispiel ins Wiener AKH. Ich glaube, das größte Spital ist das von Europa. Du kannst die Fenster dort gar nicht aufmachen. Mhm. Die ganze Belüftungsanlage ist intern, wenn da Keime reinkommen. Auch in vielen Betrieben, die Klimaanlagen sind Keimschleudern. Es ist ja noch nicht einmal die erste Welle abgeklungen, Geht. aber wir wissen ja gar nicht, ob noch eine zweite oder dritte kommt. Bei der spanischen Grippe war die zweite oder die dritte Welle die tödlichste.
1: Ja klar, weil natürlich jetzt wird alles wieder hochgefahren, ja, und Veranstaltungen und hm. Tourismus und so weiter. Das das gehen auf. Ja.
0: Die Altershemme werden nicht abgeschafft und diese ganzen
1: die Kreuzfahrtschiffe werden wahrscheinlich auch wieder... Genau, werden auch wieder in See stechen. Genau. Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass noch eine zweite Welle kommt oder vielleicht sogar eine dritte. Und natürlich werden auch die Menschen unvorsichtiger vielleicht auch oder vielleicht auch nachlässiger. Für diesen Fall ist es
0: zum Beispiel ganz, würde ich sagen, ganz wesentlich, dass das, was wir heute besprochen haben, man sich das halt vor Augen hält, was die Ansteckungsrisiken sind und wie man sich selber und andere ein bisschen davor schützen kann. Also wenn wieder was losgeht, halt Massenveranstaltungen und Corona-Partys zu unterlassen, ist ja auch eine andere Sache, aber das gehört zu den wirtschaftlichen Fragen. Also das ganze Urlaubs- und Reiseverhalten ist ja auch etwas, was vielleicht sich ändern wird, auch deswegen, wenn das Geld ausgeht. Die Mobilität trägt natürlich zur Verbreitung der Krankheiten sehr bei. Und das ist sicher auch einer der Gründe, warum die Verantwortlichen und Politiker und Gesundheitsbehörden das alles unterschätzt haben. Weil hier vergessen wir nicht, das gab ja 2002, 2003, diese SARS-Welle. Mhm. Und der SARS hat sich überhaupt nicht auf Europa übertragen. Da haben die aber in Südostasien sehr viel gelernt. Da wurde in China ja das ganze Gesundheitswesen umgestellt. Und auf das konnten sie dort zurückgreifen, während hier jeder geglaubt hat, zu uns kommt das nie. Damals war allerdings natürlich auch die ganze wirtschaftliche Verflechtung mit China weiters geringer. Der Tourismus war nicht freigegeben von China. Es gab keine chinesischen Freizeittouristen, nur so geschäftliche man redet ja von einer Impfung und man redet von einem Medikament. Aber wenn das nicht auf den Markt kommt, und da habe ich auch so meine Zweifel, dass so etwas auf den Markt kommen wird, dann ist es gut, sich daran zu erinnern, was man beachten muss, wenn die nächsten Wellen kommen. Weil ich würde sagen, so wie die Welt inzwischen beieinander ist, mit solchen Krankheiten muss man rechnen. Also das ist nicht etwas, was jetzt passiert ist und in einiger Zeit ist das durchgestanden.
1: Ja, natürlich, weil es, es kann, auch wenn es jetzt vielleicht dann nicht dieses Covid-19 ist, aber es kann natürlich eine nächste Welle anderen Ursprungs natürlich auch leicht wieder über die Welt hinweg hinwegfegen, sozusagen. Ja. Und das verbreitet sich dann schnell. Wenn der Freizeit- und Event, Tourismus und wenn Geschäftsreisen und so weiter wieder zum täglichen Leben dazugehören, geht es dann schnell.
0: Es sind natürlich viele draufgekommen, dass man Videokonferenzen abwickeln kann und dass das billiger kommt. Also.
1: Genau, das stimmt. Aber ich denke trotzdem, einige Sachen, glaube ich, wird man wohl schon noch im persönlichen Kontakt natürlich klären wollen oder möchten. Genau.
0: Sie hörten soeben, den dritten und letzten Teil einer Sendung zum Coronavirus von Amidi und Sabaha, die im Juni dieses Jahres aufgenommen wurde.